0: Hi und guten Morgen. Hier spricht Janis Karmesin aus dem Team von Was jetzt. Es ist Montag, der 11. Dezember. Und in dieser Folge schauen wir auf den Schlussspurt der Weltklimakonferenz und ein kleines Land in Südamerika, in dem sich ein weiterer Konflikt anbahnt. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky für heute ins Weiße Haus eingeladen. Thema des Treffens dürfte vor allem die weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland sein. Die bisher vom Kongress bewilligten Mittel werden zum Jahresende aufgebraucht sein. Die Freigabe neuer Hilfen wird derzeit allerdings von einem innenpolitischen Streit zwischen Demokraten und Republikanern im Parlament blockiert. Die Spitzen der Regierungskoalition haben die Gespräche über den Haushalt für nächstes Jahr erneut unterbrochen. Wie aus Koalitionskreisen verlautete, will man im Laufe des heutigen Tages weiter verhandeln. Einzelheiten wurden Zunächst nicht bekannt. Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Vizekanzler Robert Habeck hatten am Abend im Kanzleramt versucht, eine Lösung für die Haushaltslücke zu finden. Die SPD hatte am Wochenende eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse gefordert. Die FDP setzt hingegen auf Einsparungen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist nicht so, als hätte die aktuelle Weltklimakonferenz noch keine Ergebnisse gebracht. Die Staaten haben sich zum Beispiel darauf geeinigt, einen Fonds einzurichten, aus dem arme Länder Folgeschäden aus Extremwettereignissen bezahlen können. Und es gab ein Abkommen für den Urwaldschutz. Aber der ganz dicke Fisch, der schwimmt noch im Wasser, nämlich die Frage, ob sich die Staaten auf einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einigen können. Heute beginnen jetzt offiziell die finalen Verhandlungen der diesjährigen COP. Das heißt, dass die Ministerinnen und Minister von den Delegationen übernehmen. Und ganz nah dran ist unsere Grand Dame der COP-Berichterstattung, Petra Pinzler aus dem Zeithauptstadtbüro. Hallo Petra. Hallo Janis, so hat mich auch noch niemand genannt. Bis Mitte der Woche soll es ein Abkommen geben. Wo stehen denn die Verhandlungen in dieser zentralen Ausstiegsfrage aus fossilen Energien jetzt kurz vor Schluss?
2: Noch ist tatsächlich alles offen. Das ist aber nicht ungewöhnlich bei diesen Konferenzen. Es ist oft so, dass die strittigen Punkte in dem Text und der strittigste Punkt ist eben diesmal steigen wir aus den Fossilen aus, steht da eine starke Formulierung drin, bis zum Ende offen bleiben. Und dann in den letzten ein, zwei Nächten dann am Ende ein Abkommen steht oder, wenn es schlecht läuft, eben auch nicht steht.
0: Hm. Die Krux bei der COP ist ja prinzipiell gesagt, dass Vereinbarungen immer einen Konsens abbilden müssen. Sprich, es reicht eigentlich ein Querulant, damit ein Ziel scheitern kann. Jetzt ging am Wochenende ein Brief der ölfördernden Staaten rum. Da war die Rede von einem Kipppunkt für die Wirtschaft, wenn der Ausstieg kommt. Da ist doch eigentlich kaum vorstellbar, dass gerade diese Staaten einem Ausstieg zustimmen würden, oder?
2: Tatsächlich scheint das erstmal angesichts der Tatsache, dass tatsächlich ein Land das ganze Ding blockieren kann, relativ unwahrscheinlich, dass was passiert. Aber wir haben das vor Paris auch erlebt, da schien die Situation auch ziemlich verfahren und trotzdem ist dann das Paris-Abkommen zustande gekommen. Das hat damit zu tun, dass diese Konferenzen manchmal so eine irre Dynamik bekommen, dass erstens das Gastgeberland gut dastehen will. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen nicht mit einem totalen Reinfall verbunden werden. Und zum Zweiten, dass es dann so eine Art Gruppendynamik geht und am Ende, wenn man es schafft, ein, zwei Länder sozusagen als die Bösewichte an den Rand zu stellen, dann wollen die das auch nicht und dann machen sie am Ende
0: auch mit. Aber greift dieses Gastgeberargument auch in diesem Jahr, wenn das Gastgeberland eben selbst ein ölfördernder Staat ist? Also wie wie realistisch ist, dass die sich für ein entsprechendes Abkommen einsetzen würden?
2: Also in den Kopf des Verhandlers oder des Präsidenten dieser Konferenz, Alter Berg, kann man natürlich nicht reinschauen. Aber er hat ein paar Mal durchscheinen lassen, dass ihm das schon wichtig ist, dass das ein Erfolg wird. Natürlich gibt es massive ökonomische Interessen, die dagegen stehen. Und man kann das im Moment, was passiert, aber natürlich auch positiv deuten. Und ich versuche das jetzt einfach mal. Die Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat gesagt, das ist hier sozusagen der letzte Kampf der fossilen Industrie. Deswegen sind auch so viele Lobbyisten da und deswegen wird das so heftig, weil die merken, jetzt wird es echt ernst.
0: Und das deutet oder könnte darauf hindeuten, dass hier was klappt. Abgesehen von dieser Ausstiegsdebatte, welche anderen Themen werden jetzt noch wichtig werden an diesen letzten Tagen der COP?
2: Also für viele der armen Länder ist ganz wichtig noch ein zweiter Fonds, da fragt man sich, warum denn zwei Fonds, aber es gibt eben auch einen Fonds, der soll den Ländern dabei helfen, sich an die Klimafolgen anzupassen, Adaptation, das ist ja auch bei uns immer mehr ein Thema. Der Topf ist noch sehr umstritten und eben auch die Frage, wer da reinzahlen soll, da muss auch neues Geld rein, da ist noch vieles offen.
0: Petra, vielen Dank erstmal.
2: Danke. Und sonst so?
0: Auf der internationalen Raumstation ISS ist ganz frisch ein spektakulärer Vermisstenfall aufgeklärt worden. Das hat die Crew der ISS auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Sie berichten hier, sie hätten etwas gefunden, wonach jemand eine ganze Weile gesucht habe.
1: Our, uh, Good friend, Frank Rubio, who headed home.
0: Sie sprechen da von Frank Rubio, einem Astronauten, der die Raumstation im September verlassen hat und der in diesem vermissten Fall der Hauptverdächtige war. Denn er wurde beschuldigt, dass er die Tomate gegessen haben soll. Da geht es um eine 2,5 cm große Zwergtomate, die die Crew in der Raumstation angebaut hatte und die vor acht Monaten dann plötzlich verschwunden war. Uh, Jetzt hat die Crew diese Tomate wiederentdeckt, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig ist. Frank Rubio ist auf jeden Fall rehabilitiert. Er hatte nach seiner Rückkehr in einem Interview noch gesagt, dass er befürchte, für immer als Tomatendieb gebrandmarkt zu werden. Das ist also gerade noch mal gut gegangen. Guyana ist in Deutschland vor allem als eines der drei südamerikanischen Länder bekannt, die man beim geografie jedes Mal vergisst. Aber seit letzter Woche taucht das Land plötzlich in der großen Nachrichtenwelt auf, denn Venezuela will große Teile Guyanas annektieren. Beim Referendum sollen laut Venezuelas Regierung 96 Prozent der Teilnehmenden für dieses Vorhaben gestimmt haben. Es geht dabei um die Region Essequibo, die umfasst zwei Drittel des guyanischen Staatsgebietes. Und dort war Dayala Lang gerade mehrere Wochen als Reporterin unterwegs. Hallo Dayala.
3: Hallo Janis.
0: Was macht denn diese Region Essequibo für Venezuela so interessant?
3: Die Essequibo-Region oder auf Englisch essequibo, so also das Land hier ist ja englischsprachig, ist eine Region, die ist überwiegend von Regenwald und Savanne bedeckt und sehr, sehr rohstoffreich. Und das US-Unternehmen ExxonMobil hat 2015 zum ersten Mal dort Öl entdeckt vor der Küste von Essequibo und fördert das Öl dort jetzt auch. Der Grenzstreit ist eben seit dem Öl wieder aufgekommen, aber an sich ist es ein jahrhundertealter Grenzstreit. Essequibo gehört seit mehr als 120 Jahren zu Guyana. Das wurde damals von einem internationalen Schiedsgericht entschieden. Und Venezuela beruft sich aber auf eine Grenze vor 250 Jahren und sieht den gleichnamigen Essequibo-Fluss als natürliche Grenze zwischen den beiden Ländern.
0: Aber am Ende geht es, wenn es ums Öl geht, in diesem Konflikt einmal mehr ums große Geld, richtig?
3: Genau, also es geht auf jeden Fall um das Öl, um das Geld. Aber Expertinnen und Experten und Regierungsvertreter hier in Guyana sagen auch, nächstes Jahr finden in Venezuela die Präsidentschaftswahlen statt und es gehe um Maduros Wunsch, sich jetzt innenpolitisch als starken Machthaber mit viel Rückhalt in der eigenen Bevölkerung zu inszenieren. Ja, Expertinnen und Experten hier sagen aber auch, ja, Venezuela ist unberechenbar, weil es wird jetzt auch nicht so leicht sein für Maduro da aus der Nummer wieder rauszukommen.
0: Du hast jetzt zuletzt mehrere Wochen in der Region verbracht. Wie sehen denn die Menschen dort, mit denen du sprechen konntest, selbst diesen Grenzkonflikt? Auf welcher Seite stehen sie?
3: Ja, das kann man sehr eindeutig einordnen, weil wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, in der essequibo region sagen, wir gehören zu Guyana. Wir fühlen uns Guyana zugehörig. Wir können uns nicht vorstellen, zu irgendeinem anderen Land als zu Guyana zu gehören. In der essequibo region leben vor allem indigene Bevölkerungsgruppen. Die Menschen haben tatsächlich große Angst, was wäre, wenn die Region jetzt zu Venezuela gehören würde. Sie sagen, es macht ihnen auch Angst, dass die eigene indigene Kultur dann verloren gehen könnte oder dass Venezuelas Regierung im großen Stile Bergbau betreiben könnte und die Natur zerstören würde. Und viele äußern auch tatsächlich Angst vor einem Krieg und sagen ja, sie hätten keine Chance gegen Venezuelas Militär.
0: Mhm. Du sagst, die Leute fürchten sich vor einem Krieg und ich glaube, die Welt braucht gerade vieles, aber ganz sicher nicht noch einen weiteren. Wie hat denn die internationale Gemeinschaft, wie haben andere Staaten auf diesen Vorstoß von Venezuela reagiert?
3: Guyana erhält große internationale Unterstützung zurzeit. Es gibt eine gemeinsame Erklärung der caricom staaten der internationalen karibischen Gemeinschaft, zu der Guyana auch gehört, dass sie Guyana unterstützen und dass der Grenzkonflikt nur vom internationalen Gerichtshof entschieden werden darf. Der hat kürzlich auch noch mal geurteilt, dass Venezuela jegliche Handlungen unterlassen muss, die den aktuellen Status Quo ändern würden. Die USA haben kürzlich eine gemeinsame Luftwaffenflugübung mit dem guyanischen Militär hier durchgeführt. Das hatte natürlich eine große symbolische Wirkung. Und diesen Donnerstag gibt es ein persönliches Treffen zwischen Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro und Guyanas Präsidenten Irfan Ali. Das Ganze wird moderiert von Brasiliens Präsidenten, von Lula, weil er hat eine Grenze mit beiden Staaten und kein Interesse an einem Krieg in Südamerika.
0: Dann hoffen wir am Donnerstag auf Entspannung. Dayala, vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Und wir müssen noch einen Fehler aus der Folge gestern korrigieren. Der ICE zwischen Berlin und München braucht auch nach dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn leider keine zwei Stunden, sondern immer noch knapp vier sollte ich heute übrigens auch noch mal irgendwo Quatsch erzählt haben, dann melden Sie sich gerne unter erzeit.de und hören Sie auch heute Nachmittag wieder rein beim Update mit Azadeh. Ich bin Janis Karmesin, wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, sage Ciao und bis bald.
3: Offiziell sind es immer so um die 30 Grad, aber gefühlt ist es halt viel heißer, weil es so schwül ist.